0: Bonsoir Anne Pack. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que
1: vous faites dans la vie euh, Bonsoir, je m'appelle Anne Pack, je suis photographe, cinéaste, autrice et là je présente un film qui s'appelle Not Just your, your Picture. Donc je suis en tournée, un film que j'ai co-réalisé avec Dora Diane et qui a pour thème... La Palestine, mais pas seulement.
0: Votre documentaire « Not Just Your Picture » est diffusé dans les salles de cinéma de Loire-Atlantique dans le cadre de la semaine du film palestinien organisée par l'association France-Palestine 44. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le sujet précis de ce
1: documentaire ?« Not Just Your Picture » c'est avant tout un portrait intime d'une famille palestinienne qui s'appelle la famille euh, Kilani, mais euh, dont une branche est allemande. Parce que euh, le, euh, le père euh, de famille, Ibrahim Kilani, a passé 20 ans, euh, 20 ans en Allemagne. Il était de Gaza, il est parti en Allemagne pour étudier euh, l'architecture. Et puis là-bas, il, euh, il s'est marié avec une Allemande. Ils ont eu deux enfants, Ramses et Leïla. Après, il est reparti dans la bande de Gaza. Après leur divorce, il s'est remarié. Il a eu cinq enfants avec Tagrid euh, et euh, bah, toute sa famille en fait a été décimée euh, dans les bombardements israéliens de la bande de Gaza de l'été euh, 2014. Et de son premier euh, mariage euh, restent Ramzi et Leila, donc euh, bah, de père de père euh, et euh, de mère euh, allemande. Et on suit dans le film en fait Ramziz et Leila. Après, euh, bien évidemment, le, le grand choc euh, de euh, la nouvelle de, euh, de la perte de leur père et demi-frère et, et sœurs, euh, dans leur quête de justice, mais aussi euh, dans euh, leur quête d'identité. Ils se sont vraiment euh, réveillés à leur identité euh, palestinienne. Donc on suit par exemple Leïla qui va aller pour la première fois en Cisjordanie. Et puis aussi on va suivre la famille dans la bande de Gaza qui habite à Bethlaïa dans le nord. Qui évidemment sont toujours dans le deuil, sont dans le traumatisme. Puisque depuis 2008 il faut rappeler qu'il y a eu quatre opérations militaires majeures sur la bande de Gaza. Et puis ils vivent aussi dans l'espoir de voir Ramziz et Leïla. Parce que pour eux il y a une part d'Ibrahim euh, qui vit dans Ramzi euh, et Leila et euh, ils espèrent qu'une chose, c'est de les serrer euh, dans, dans leurs bras. Malheureusement, à cause euh, bah, du blocus, ils sont, euh, ils sont séparés et c'est aussi un des sujets qui est traité dans, dans le film. donc Il s'agit euh, voilà, de, de justice, d'identité, euh, de crimes de guerre, mais aussi euh, une question euh, que, que j'espère... Euh, euh, qui, va, qui va rester avec euh, les spectateurs, c'est euh, ben, pourquoi l'Europe, en fait, reste euh, silencieuse, voire même euh, soutient euh, Israël, alors même que euh, des civils, comme la famille Kilani, euh, sont, sont tués par, euh, par les bombes israéliennes. Euh, euh, par contre, je voulais vous savoir, pour la bande de Gaza, si, si les combats... Il euh, y, y, y en a toujours des combats, et, et vous aussi, pour le cessez-le-feu, pour le si, si y a un cessez-le-feu... Dans le, dans le pays, en ce moment. Merci, merci euh, pour, euh, pour la question. Euh, la notion de cessez-feu euh, pour la bande de Gaza, ça n'applique pas vraiment... Enfin, oui, évidemment, quand il y a des bombardements massifs et quand il y a un cessez-feu, évidemment, ça fait une différence. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après les bombardements, on ne retourne pas à une situation normale, puisque c'est un blocus... Euh, que euh, les frontières euh, sont euh, contrôlées par les autorités israéliennes, le ciel est aussi contrôlé euh, par euh, l'aviation euh, israélienne, que euh, les pêcheurs euh, qui euh, essayent euh, le matin euh, de sortir euh, se font euh, bombarder, euh, se font attaquer. Il y a aussi des, des agriculteurs qui se font euh, régulièrement euh, tirer euh, dessus euh, quand ils s'approchent de ce qu'on appelle la zone euh, vraiment près, euh, près de la frontière, qui d'ailleurs a été déclarée militairement par, par euh, Israël. Donc euh, on sait, comme je vous l'ai dit, il y a eu quatre opérations militaires euh, depuis 2008, euh, et entre ces opérations militaires, euh, il peut y avoir des, des incursions, euh, des attaques. Euh, donc c'est vraiment une question de temps, en fait. On sait que euh, ça va recommencer, et ce qui fait qu'il est extrêmement difficile pour euh, la population à Gaza de se, de se remettre, puisqu'on euh, ne peut pas dire bah, « Maintenant, euh, c'est fini les bombardements et je reprends euh, une vie normale. » Non, on est toujours dans l'attente de... Euh, voilà, il y aura encore une opération militaire et de vivre dans, ce, dans cette angoisse. En fait, c'est absolument, euh, absolument euh, terrible. Si vous, si, si vous étiez dans cette situation d'être soumis à un bombardement d'être sous surveillance. Parce qu'il faut aussi rappeler que Israël, c'est un, un modèle qui est basé sur la surveillance de masse de la population palestinienne, modèle qu'ils appliquent aux Palestiniens, et puis qu'après, qu'ils exportent, notamment euh, ici, euh, en Europe. Euh, de ne pas avoir de perspective d'avenir, de développement euh, économique. Et il faut aussi rappeler, Gaza, c'est 360 km², 12 km sur, sur 6. Imaginez passer 15 ans de votre vie sans pouvoir sortir de ce petit périmètre. Enfin, voilà. Nous, on s'agace dès qu'il y a une petite grève et qu'on ne peut pas se déplacer facilement au bout de 2-3 jours, ou alors qu'on est en quarantaine, au bout d'une semaine, on devient complètement sur les nerfs, imaginez.
0: Comment s'est passée la rencontre entre vous et la famille que vous avez suivie dans ce documentaire
1: voilà, comme je l'ai dit en introduction, bon, je suis une photographe qui a, qui a passé des années en Palestine et j'ai documenté euh, les opérations militaires de 2012 mais aussi de 2014. Donc en fait, le point de départ euh, du film, euh, c'est euh, finalement euh, moi aussi qui passe euh, devant euh, la tour euh, Al-Salam où était la famille. Euh, la tour qui a été euh, bombardée euh, en plein centre-ville euh, de Gaza. Et je me suis arrêtée pour prendre des photos de la tour. Et puis plus tard, euh, grâce à une organisation euh, de défense des droits humains à Gaza, j'ai pu retrouver en fait euh, la famille euh, Kilani. J'ai appris que oui, la famille qui avait été tuée était à Bethlaïa. Et donc j'ai pu rencontrer euh, le frère d'Ibrahim, puis euh, les sœurs, euh, et puis sa mère. Et puis comprendre en fait pourquoi aussi... Euh, pourquoi ils ont fui Bethlaya, qu'ils se sont retrouvés dans cet immeuble, qui euh, ils étaient, quelle vie ils avaient. Et puis après, euh, j'ai pu rencontrer Ramses et Leila. Ils font partie de mon webdoc qui s'appelle Obliterated euh, Families. Et après, euh, une fois que j'ai rencontré Ramses, euh, j'ai vraiment été touchée par, euh, par lui, enfin par la manière dont il s'exprimait. Euh, je n'avais pas encore rencontré Leila mais on, on communiquait euh, notamment par, euh, par Facebook. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire euh, d'intéressant euh, pour euh, vraiment euh, interroger en fait, le public en Europe. Euh, avec cette histoire de euh, passeport allemand, euh, l'Allemagne qui ne euh, fait rien, qui dit rien. Et c'est pour ça que je me suis lancée, euh, je me suis lancée euh, dans ce film avec Dror euh, et puis, on a eu euh, la grande chance d'avoir une famille aussi qui, bah, qui nous a ouvert euh, leurs portes. Euh, et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de, de très précieux. Vous qui avez traversé un petit peu toutes les
0: frontières, est-ce que vous n'avez pas senti un petit peu à une complice de l'Occident
1: Merci de, euh, de la question. Euh, effectivement, je suis euh, bah, internationale. Hein, je ne suis pas palestinienne, je ne suis pas israélienne. Euh, je suis blanche. Euh, de par ce fait, j'ai des privilèges. Et évidemment, il euh, y a un peu euh, quelquefois, euh, en tout cas, un questionnement à avoir sur notre position en tant que euh, internationaux, euh, sur place, mais aussi euh, dans euh, la manière dont on parle de, de la Palestine. Notre film, voilà, c'est une histoire, c'est une famille palestinienne, et euh, ça semble extrêmement important évidemment que euh, les Palestiniens soient euh, au centre euh, des, euh, des conversations. Il y a eu un sentiment, euh, oui, de malaise de pouvoir euh, voyager alors que ramzi et Leïla n'ont euh, pas pu rentrer à Gaza. Je me suis retrouvée quand même dans une situation euh, vraiment euh, étrange euh, que moi, en tant qu'européenne euh, euh, française, avec mon passeport et mon statut de journaliste, j'ai pu obtenir une carte de presse euh, temporaire israélienne et j'ai pu me rendre dans la mort de Gaza comme ça. Alors que Ramziz et Leila qui ont leur famille à Gaza, qui ont leur, la, la tombe de leur père, et de leurs euh, frères et sœurs euh, n'ont pas pu se rendre à ce jour euh, dans la bande de Gaza. Et que euh, c'est pas seulement ça. Et que salé euh, que l'oncle là, qu'on voit euh, dans la bande de Gaza, bien évidemment qu'il aimerait rendre visite euh, à, non seulement à Ramzi et mais il a beaucoup d'enfants qui sont arrivés à sortir en fait. Je crois qu'il y a quatre ou cinq de ces enfants euh, qui sont euh, partis de la bande de Gaza. et Il ne peut pas aller les visiter parce que c'est très compliqué pour avoir euh, des permis. Il faut aussi euh, beaucoup d'argent et puis une fois, une fois qu'on arrive à sortir, ça peut prendre du temps, on ne sait pas quand on va pouvoir revenir. Donc évidemment, quand on est père de famille, il y a tous ces calculs qui s'opèrent euh, et c'est vraiment euh, très, euh, très compliqué. Euh, on se sent une responsabilité, moi je me sens une responsabilité bien sûr quand... On, quand une famille, comme la famille Kinani, vous ouvre ses portes vous témoigne de cette douleur et de cette histoire, alors qu'ils sont encore dans le deuil, etc., je me sens responsable du fait de porter leur histoire et d'essayer du mieux que je peux, avec l'énergie que j'ai, de, de diffuser le film. Et, et c'est l'engagement que j'ai en tout cas avec moi-même et, 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 et l'engagement que je me donne, c'est... Oui, tu t as fait ce film, mais ben, maintenant, il faut, euh, il faut le porter. droit il est dans la, même, euh, dans la même perspective. On est là pour, euh, bah, pour diffuser cette histoire, pour, euh, pour essayer que les gens euh, prennent plus conscience euh, de l'impact, en fait, de, euh, de ce régime, euh, non seulement de ce régime euh, colonial euh, israélien, mais aussi euh, de la complicité euh, de, de nos gouvernements.
0: Moi j'aimerais savoir du coup pourquoi -ce que la famille euh, qui, anime et qui est euh, allemande ne peut pas rentrer à Gaza. Qu'est-ce qui explique, enfin, euh, quelles sont les règles, entre guillemets, actuelles du blocus Qui peut ou ne peut pas rentrer à Gaza Vous, vous avez pu y aller en tant que journaliste, est-ce qu'aujourd'hui vous pourriez y retourner euh,
1: bah, Pour moi c'est un point d'interrogation. Hein. Je, vais, je vais essayer mais c'est pas sûr. Je vais quand même essayer, effectivement... Euh, euh, pour entrer à Gaza. Alors, en tant international, on ne peut pas y rentrer euh, pour, en tant que, pour faire des visites euh, comme ça, en tant qu'individu. Euh, C'est extrêmement... Euh, hein, C'est compliqué. Euh, ce, les personnes qui peuvent rentrer actuellement, ce sont les journalistes qui ont un statut, euh, voilà, qui ont une, euh, une carte de presse euh, israélienne. Ce sont des, euh, du personnel qui travaille pour toutes les grandes euh, organisations internationales, les ONG, en sachant que même... Ces personnes qui travaillent mêmes, pour des même grandes ONG, euh, quand il s'agit de renouveler euh, le permis de résidence et, le, les, et les, les demandes pour, pour euh, rentrer dans la bande de Gaza, euh, ça peut être aussi euh, tout à fait euh, problématique. Et des ONG, euh, des fois, galèrent euh, pour obtenir des permis pour leur propre euh, personnel. Ce qui fait qu'il y a vraiment euh, une énorme différence entre la Cisjordanie, où finalement, si on arrive à rentrer euh, en Israël, même en tant que touriste, on peut aller facilement euh, en Cisjordanie, il y a des checkpoints passer, mais avec le passeport, euh, ça, ça passe. Donc il y a euh, beaucoup de, euh, de militants, de groupes de solidarité internationaux qui peuvent aller, euh, notamment en Cisjordanie, pour les raccords des olives, etc. À Gaza, ce n'est pas du tout le cas. À Gaza, euh, moi, quand je suis, la première fois que je suis allé en 2010, il y avait un petit groupe euh, de, 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 de ASM, euh, International Solidarity Movement. Ils étaient. Euh, ils étaient 5-6, enfin, vraiment ridicules, alors qu'en Cisjordanie, il y a plein, plein d'internationaux. Et ils étaient rentrés, il me semble, par l'Égypte. Voilà, il y avait encore des tunnels, c'était encore possible de rentrer. Maintenant, c'est très, très dur de, de se rendre dans le Gaza. Euh, quant à la famille Kilani à elle est là en fait, là, il y a des tractations euh, avec euh, entre les avocats euh, du, euh, du Centre européen euh, des, des droits humains euh, à Berlin, et puis euh, les autorités allemandes, pour que les autorités allemandes fassent pression euh, sur les autorités israéliennes, pour qu'elles puissent euh, accorder un permis euh, à Ramses et Léga, euh, pour euh, pour aller voir leur famille. Donc ça ne s'est pas encore fait, c'est peut-être euh, possible, euh, mais ce n'est pas, euh, pas, pas encore gagné.
0: Vous avez euh, dit tout à l'heure que le film était coproduit avec euh, Dror Dayan. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la rencontre euh, avec lui Est-ce que vous le connaissiez déjà en amont et comment vous avez décidé ensemble de faire ce documentaire
1: Oui, alors Dror Dayan donc est un Israélien. Il est né à Jérusalem et puis il est allé en Allemagne pour faire ses études et il y est resté. Il a le passeport allemand aussi de par l'histoire de, de, de sa famille. Et surtout c'est quelqu'un d'engagé, c'est un, un antisioniste, voilà, tout à fait assumé et il fait partie du mouvement de, Palestine, du mouvement de solidarité avec la Palestine. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce qu'on avait des amis communs et surtout il m'a aidé sur le, sur le webdoc, il a monté des, des vidéos et c'est comme ça qu'on a commencé à, à travailler ensemble comme pour moi c'est mon premier euh, moyen-métrage, c'était important aussi euh, d'avoir quelqu'un qui avait plus d'expérience euh, que, que moi dans la matière. Et comme en plus il vit en Allemagne, il, il connaît très bien la situation, il sait, il sait comment c'est difficile de militer pour la Palestine euh, en Allemagne, donc lui aussi il était intéressé pour travailler, euh, pour travailler sur ce film.
0: Combien de temps a duré le tournage et comment est-ce que ça s'est déroulé euh, J'imagine qu'il y a des scènes qui sont euh, en Europe et aussi euh, en Palestine occupée. Comment est-ce que vous vous êtes organisé
1: pour, euh, pour faire ce, ce film, bah, déjà on s'est lancé avec, euh, avec Dror, euh, avec nos moyens, enfin avec les moyens du bord, c'est-à-dire que bah, moi je suis photographe euh, et j'ai utilisé euh, mon, le même appareil en fait, euh, mon, mon Canon 5D Mark III pour filmer. Bon, après, voilà, avec un micro, vraiment des, des moyens techniques assez rudimentaires, je dirais. Et. Je me suis rendue spécialement dans la bande de Gaza pour rencontrer la famille Kilani, puisque Dror, étant israélien, ne peut pas se rendre de toute façon dans la bande de Gaza. Et j'ai suivi Leila aussi en Cisjordanie Et puis Dror, il a filmé quand même beaucoup, beaucoup en Allemagne. Et puis c'est lui qui a monté le film. Donc on a quand même assuré beaucoup de pôles beaucoup de, de avec... Avec Dror, et puis on a eu des, une collaboratrice, Sabrina Dittus, qui nous a beaucoup aidé pour monter le film. Parce que comme c'est un puzzle, en fait, où on a plusieurs protagonistes de la même famille, mais qui habitent dans des lieux euh, différents. Donc il y a la famille dans la bande de Gaza, il y a la famille en Allemagne, il y a Ramzi, et Leila Et puis, vraiment on a eu aussi accès à des images d'archives d'Ibrahim, donc ça aussi c'est très précieux. Mais... Pour monter le film, c'était vraiment quelque chose de difficile, euh, avec tous ces éléments, euh, donc euh, on a eu de l'aide un peu pour euh, faire la trame, euh, mais c'est voilà une toute petite équipe, une toute petite euh, production, euh, heureusement on a eu euh, un financement de la Fondation Bertha, et puis de Al Jazeera pour finir le film, mais voilà, je dirais que c'est euh, du bricolage, mais ça a aussi servi, je pense, euh, le fond du film, parce que, euh, comme c'était une toute petite équipe, en gros, euh, je suis allé voir moi la famille à Gaza, il y avait moi qui filmais le son, et puis j'avais euh, une, euh, une amie à moi, euh, palestinienne, Jenine, qui a assuré, euh, je dirais, la traduction, et puis... Euh, et, voilà. et ça a permis quand même, je pense aussi, d'avoir un, un rapport plus intime et plus personnel. Parce que si on débarque avec une grosse, euh, voilà, une grosse équipe, quelqu'un qui fait le son, enfin, c'est tout de suite, euh, voilà, la caméra est frais en fait. Et on a développé des rapports de proximité avec eux. Je les considère vraiment comme, comme des personnes euh, voilà, que j'apprécie énormément et, et que j'appelle euh, amis.
0: Entre le moment où vous avez l'idée du documentaire et aujourd'hui, il y a combien de temps qui s'est écoulé
1: Donc je dirais que l'idée du documentaire, je pense que c'était après que j'ai fait une interview, une première interview vidéo de Ramses en 2015. Donc ça avait commencé à me trotter un peu dans la tête. Après, le gros du tournage a été fait en 2017 et euh, voilà, le montage a pris énormément de temps parce que comme euh, bah, oui, très peu de budget, donc euh, Dror devait travailler à côté. Il ne pouvait pas être à 100% sur le film et moi aussi. Euh, on a fini de le produire en 2019 et puis, on a eu euh, bah, le Covid, hein, donc, euh, ce qui nous a énormément freiné dans notre tournée. Euh, voilà, on a montré le film. Euh, en gros, la première a été au, au Festival Ciné-Palestine euh, à, à Paris. Et euh, maintenant, on est en 2022. Donc, c'est quelque chose qu'on porte, en fait, depuis, euh, depuis des années. Euh, mais euh, le film est toujours extrêmement d'actualité, il euh, y a eu des bombardements. En 2021, de nouveau, 11 jours de bombardement dans la bande de Gaza. Et puis, euh, bah, Ramziz et Leïla euh, attendent toujours euh, justice, en fait. Euh,
0: moi, il y a une, une phrase qui m'a marquée quand Leïla avait dit,
1: euh, euh, en
0: tant que, comment dire, d'origine palestinienne, qu'elle n'osait plus dire que les Palestiniens, enfin, cette identité, ce problème d'identité. Comment vous pouvez nous expliquer un peu ce,
1: pas mal-être, mais ce ce tiraillement entre, euh, comment dire, palestinienne, arabes, israéliennes. Euh, en Allemagne, euh, oui, il y, y a un malaise d'être palestinien, ça c'est sûr. Et puis, quand on a montré le film, ou le, le, le cas de la famille Kinali, qu qui quand même a été euh, un peu médiatisé, hein, comment euh, sont censées se, se sentir, en fait, la communauté palestinienne en Allemagne, quand elle voit que, bah, en fait, on peut être tué, à les, à, on peut être tué euh, si on va... Euh, voir notre famille en, en Palestine si on est tué en fait par des Israéliens, par l'armée Israélienne, l'Allemagne ne va pas bouger le petit doigt pour nous. Donc qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on est des citoyens de seconde zone Il euh, y a une peur, euh, une peur vraie en Allemagne de, de parler de cette question. Il y a un tabou. Il euh, y a aussi euh, des sanctions euh, très, très concrètes. Des gens qui perdent, euh, qui perdent leur travail, euh, des gens qui perdent des opportunités euh, à l'université... Euh, et Donc, il euh, y, y a une crainte. Euh, je ne sais pas s'il y a des Palestiniens, des Palestiniennes euh, dans la salle qui pourraient euh, éventuellement euh, témoigner euh, de ça. Mais euh, pour Leïla, euh, comme pour le Rabsis, hein, ils ont, euh, bah, ils ont subi le, le racisme. Enfin, bon, c'est vrai que quand on voit là euh, c'est très clair qu'elle est euh, quand même d'origine euh, d'origine arabe. Donc, elle a fait. Euh, euh, profiba euh, comme elle explique elle préférait euh, comme en plus c'est quelqu'un elle est là c'est vraiment quelqu'un qui, qui veut pas être en conflit et, et je pense que du coup elle, elle taisait son identité palestinienne pour pas faire de pour ne pas faire de problème mais euh, on a bien vu euh, son, son évolution dans le film qui correspond vraiment à son, son évolution euh, personnelle et aussi euh, bah, depuis euh, la fin du film euh, donc bien, bien évidemment on s'est revu euh, elle a déménagé, elle est à Berlin, maintenant, et elle a rejoint une, euh, une organisation euh, qui s'appelle euh, Palestine Speaks, euh, Palestina Spricht, en allemand, qui est menée par euh, des, euh, des jeunes, euh, voilà, personnes palestiniennes euh, d'Allemagne qui ont décidé euh, bah, de, de lever la tête, en fait, et euh, de contre-attaquer euh, quand il y a des attaques euh, racistes euh, contre eux, en tant que Palestiniens, elle s'est vraiment euh, très affirmée, en fait, euh, et ça a été très, très touchant euh, de, de voir ça.
0: Selon vous, pourquoi euh, est-ce si compliqué de parler du régime d'apartheid israélien en Europe, et plus spécifiquement dans les pays euh, qui sont euh, concernés dans ce documentaire, à savoir l'Allemagne et la France, pour nous euh, spécifiquement
1: alors merci de la question. Le, 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 le mot apartheid, finalement moi je considère, voilà, Israël c'est un régime colonial euh, d'apartheid et euh, il est grand temps euh, de, le, de, de le marteler. Euh, J'ai l'impression quand même que la vérité éclate de plus en plus au euh, grand jour. Pourquoi l'Allemagne, la France ou d'autres puissances euh, refusent en fait de voir cette réalité En fait je pense qu'ils connaissent très bien la réalité, c'est juste que... Euh, leurs intérêts euh, stratégiques, politiques euh, vont euh, vers le soutien d'Israël et pas vers le soutien euh, des, des droits en fait, euh, humains de, de la justice et, euh, et des Palestiniens. Mais c'est à nous, euh, citoyens, euh, citoyennes, de se mobiliser en fait, pour dire qu'on refuse que nos États euh, continuent de euh, soutenir ce régime euh, criminel. Pourquoi Israël est dans tous les programmes de coopération européens Pourquoi Israël est toujours dans l'accord d'association avec l'Union européenne Alors que l'article 3 dit qu'il faut soutenir les droits, les droits humains, sinon l'accord doit être, doit être suspendu. Pourquoi on fait autant de business avec Israël Alors même que les hautes technologies et le modèle de surveillance de masse qu'Israël développe sur les Palestiniens eh ben, se retournent contre nous puisqu'on a vu que le logiciel Pegasus d'espionnage de la société NSO, de la société israélienne NSO est arrivé jusque chez nous, des journalistes ont été espionnés, des politiques... Donc euh, penser que soutenir Israël ne va pas nous retomber aussi euh, dessus ou n'a aucune conséquence ici, euh, c'est vraiment être bercé euh, d'illusions en fait. Donc euh, il est temps d'agir et, euh, et de refuser ce régime d'apartheid qui continue euh, d'opprimer euh, des millions euh, de euh, Palestiniens. J'ai
0: envie de revenir sur une action de votre film et du coup, il y a un moment, vous êtes attaqué par un colon et qui vous refuse l'accès. En fait, comment ça s'est passé
1: alors oui, c'est la scène du film qui se déroule à Hebron, en Cisjordanie. C'est assez particulier parce que c'est un grand, une grande ville palestinienne et à l'intérieur, il y a des colons israéliens qui ont pris place dans la vieille ville de Hebron et la vieille ville de Hebron s'est vraiment transformée en ville fantôme où il y a des tas de checkpoints, où pour les Palestiniens qui vivaient là, ils vivent un enfer. Il y en a beaucoup qui sont partis d'ailleurs. Euh, et c'est vraiment euh, une situation euh, très dure euh, mais qui est emblématique finalement du, du projet israélien et de ce qui se passe pour les Palestiniens donc euh, pour comprendre euh, si les gens viennent visiter la Palestine je, je leur dis allez à Hebron et vous allez tout comprendre en, en une après-midi euh, vous allez comprendre ce qui se passe, euh, ce qui se passe ici et effectivement à Hebron l'apartheid hein, qui maintenant... Euh, c'est plus un mot tabou hein, pour parler de ce qui se, euh, de ce qui se passe euh, globalement euh, pour les Palestiniens euh, entre la vallée du Jourdain et la Méditerranée. L'apartheid est vraiment visible parce qu'il y, y, y a des rues qui sont divisées. Une partie, c'est euh, les, euh, les colons euh, juifs qui passent par là. Et puis de l'autre, eh ça va être les Palestiniens euh, vraiment, mais, qui vont passer dans l'ombre et... Euh, et en espérant qu'ils ne vont pas se faire attaquer ni par les colons euh, euh, ni par les soldats euh, israéliens. Donc c'est vraiment très très visible euh, l'apartheid à Hebron et c'est très violent pour les palestiniens euh, qui sont et subissent des attaques euh, régulières. Euh, les colons qui vivent à Hebron sont connus pour être euh, parmi les plus, euh, les plus fanatiques. Rappelons que Israël c'est la 16ème puissance militaire euh, au monde alors que c'est un tout petit pays avec 9 millions d'habitants. Donc il y a un arsenal euh, militaire euh, énorme soutenu euh, par euh, les états unis euh, l'Europe, euh, etc. Et c'est aussi une puissance nucléaire, même si euh, Israël continue de, de le nier, c'est vraiment un secret de, de Polichinelle. Euh, en face, euh, les, euh, les, les armes des Palestiniens euh, sont, euh, sont assez euh, dérisoires.
0: Est-ce que votre travail, votre documentaire en particulier ont pu vous être reprochés euh, sur un plan personnel et professionnel. Est-ce que vous avez eu des conséquences négatives du fait que vous soyez euh, si sensible et si loquace sur la cause
1: palestinienne J'ai été assez chanceuse hein, jusqu'à présent. C'est vrai que euh, dès qu'on parle de, de, de la Palestine, on, bah, on risque effectivement de, de se faire attaquer. Moi, J'ai eu une, une, quand même une campagne de, de diffamation euh, contre moi en Allemagne à la suite d'un reportage, euh, reportage sur Arte. Euh, qui avait été diffusé euh, et qui a donné lieu à des accusations euh, de euh, voilà que que le reportage était biais et euh, soutenait en fait euh, de ce fait soutenait l'antisémitisme ce qui est évidemment euh, complètement euh, fallacieux, cette accusation d'antisémitisme alors qu'on ne fait que critiquer un régime euh, est extrêmement dangereux et ne fait en fait que nourrir l'antisémitisme puisque on en arrive à une définition complètement dévoyée de, de l'antisémitisme. Donc il ne faut pas tout mélanger. Il y a des questions fondamentales de, de justice, des questions fondamentales de quel, quel monde en fait on veut. On veut soutenir, on veut développer et surtout de quel monde on veut plus. Et, euh, et ce monde où on opprime euh, des, 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 des personnes euh, au nom euh, ben, d'un complexe aussi militaro-industriel où le colonialisme euh, continue euh, d'être euh, utilisé euh, par euh, des États, euh, euh, on n'en veut plus de ce monde-là. Merci
0: beaucoup Anne Pâques.
1: Ben, merci.